0: Jornal Rádio PT, com Amanda Guerra.
1: Quinta-feira, 4 de novembro de 2021, está no ar o Jornal Rádio PT, informação e luta popular nas suas manhãs. Bom dia para você que está ao vivo com a gente em rádio.pt.org.br. No Facebook do PT Nacional, em 21 perfis de diretórios estaduais do partido, e na TVPT no YouTube. Bom dia, Ludium! Bom dia, <risos> Bom dia pra Márcia aqui, quem é nossa intérprete de Libras, tá começando o jornal, daqui a pouco entra o Rodrigo também. Eu sou Amanda Guerra e a gente segue até às 10 da manhã, horário de Brasília, na frequência do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores. Hoje nós vamos ter a participação do secretário nacional de meio ambiente e desenvolvimento do PT, Nilton Tato, falando diretamente da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, a COP26, lá em Glasgow, na Escócia. E o sociólogo e especialista em relações internacionais, Marcelo Zero, analisa a participação do Brasil no evento. Hoje tem também Conexão América Latina com Rogério Tomás Júnior. Ainda nesta edição, vamos saber os destaques da pauta no Congresso Nacional e da atuação das bancadas do PT na Câmara e no Senado. Também vamos conferir os destaques de hoje no portal do PT Nacional. Quer mandar perguntas, mensagens? Fala com a gente pelo chat no YouTube ou pelo WhatsApp do jornal, que é o 1527, 61 1527, 61DDD de Brasília, 9316 1527. Se inscreva no canal, curta este vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe a edição de hoje.
2: Destaques do portal pt.org.br.
1: Bom dia, Fernando Brasil. O que que a gente tem hoje no portal do PT Nacional?
2: Muito bom dia, Amanda. Bom dia, Ludum e Márcia. E aos internautas que nos seguem aqui pela Rádio PT. Os destaques dessa quinta-feira são os seguintes. Além do aumento dos aluguéis, uma profunda crise habitacional também se agrava, atingindo o orçamento das famílias brasileiras. Ao assumir a presidência, Jair Bolsonaro tratou logo de extinguir o Minha Casa Minha Vida. Após dois anos de desidratação deliberada do programa, passaram a valer em outubro as regras do Casa Verde Amarela, criado pela Lei eh, 14.118, o programa substituto do discurso do bolsonaro na prática exclui os mais pobres e favorece grupos de interesses específicos. Acusam parlamentares do PT e de movimentos populares, representantes da União dos Movimentos de Moradia e do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, acusam o programa bolsonarista de atender apenas interesses do mercado imobiliário. Vamos enunciar o fato, especialmente, é, lembrando especialmente que hoje é comemorado o dia da favela. É, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, está em Glasgow, na Escócia, para participar da COP26, onde faz a defesa do pioneirismo feminino na, na luta ambiental. Hoje, às 11:30, h 30 Fátima participa do painel O Nordeste Brasileiro e o Potencial da Transição Energética Justa no Brasil. Mulheres na vanguarda da transição energética. É, o programa vai passar o painel é ao vivo e foi promovido pelo Instituto Ausiras e conta ainda com a participação da prefeita de Jandaíra, do Rio Grande do Norte e que também é do PT, Marina Dias Marinho e Risselly Marinha Marinho Salles do Comitê de Energia Renovável do Semiárido. -A. a última pauta nossa é sobre a CPI da Prevente depoimentos é, que ocorrem hoje dos médicos da operadora. Hoje tem mais essa sessão, a CPI da Prevente, na Câmara Municipal é, de São Paulo, na pauta, depoimentos de cinco médicos da operadora de saúde responsável por responsáveis por assinar o protocolo manejo clínico COVID-19. São dois médicos que vão participar e pelas pesquisas científicas da Prevente. A CPI da Prevente é presidida pelo vereador Antônio Donato, que é do PT, autor da proposta de criação da comissão. Então a gente vai acompanhar os desdobramentos aí para essas três pautas. Esses são os destaques de hoje. Amanda, aos que nos acompanham, se inscrevam no canal e não deixe de compartilhar essa edição. Siga nossas redes e também acesse pt.org.br para saber tudo sobre a política nacional e internacional. Bom trabalho e até amanhã.
1: Bom trabalho, Fernando. Muito obrigada. Até amanhã.
2: Direto do Congresso.
1: Começa pela Câmara dos Deputados, com o líder do PT, da bancada do PT, deputado Elvino Bongás. Bom dia, líder.
3: Amanda, bom dia. Bom dia a todos que estão acompanhando. Eu sabe que ontem nós fomos numa sessão até duas da madrugada, com casuísmo em cima do outro. Mas eu sou uma pessoa esperançosa e eu acredito que nós possamos, no segundo turno, Nessa PEC dos precatórios, que na verdade ficou conhecida como a PEC do calote, do calote que nós precisamos reverter o caso Olha o casuísmo vivido. Você sabe que quando a gente está com uma missão oficial, vocês não ter entrevistas hoje, tanto do companheiro Tato nossa querida Fátima, nossa governadora é, do Rio Grande do Norte, que estão lá na esposa Escócia, na, Escócia, na, na Câmara, das Nações Unidas. Eles estão em missão oficial. Então eles estão em licença. Vários deputados estão em licença em atividades oficiais. Amanda, você acha que eles poderiam votar na sessão da Câmara se eles estão em licença oficial ou não? É claro que não. Eles estão em comissão oficial. Você sabe que o Arthur Lira aprovou ontem na mesa da resolução, a resolução da mesa para que os parlamentares que estão em missão oficial possam votar, porque ele não tinha maioria nos votos. Claro que os nossos do PT não votariam a favor, votaram contra, <música> mas a maioria, a maior parte das pessoas que viajaram, são da base do governo, eles votaram para a maioria de aprovação a essa pec do Capote dos parlamentares, a pec 23. E nós fizemos um roundra. Esse foi um caso mesmo. O outro casuismo foi fazer uma emenda a para levar ao plenário para poder contemplar e ganhar uma base, principalmente o PDT, que era o Paulo Star. Nós vamos continuar tensionando o PDT para o PDT não dar voto para o Bolsonaro. Porque ontem no PDT deu voto para o Bolsonaro e para o Lira, para o Central. Se ele for de oposição tem que ser oposição. Ontem não foi. A maior parte do PDT... Alguns do PSB vão também funcionar positivamente no debate democrático para votar conosco, Porque a Amanda sabe o que aconteceu? Ele fez uma aglutinativa. Ele só pode aglutinar o que existe. Eu não posso aglutinar o que não existe. E eles incluíram uma emenda que não existiu. Então, foi um erro regimental. Então, casoismo em cima de casoismo. a sessão que foi até duas da manhã, e sabe por quantas votos eles aprovaram essa PEC do Bolsonaro? Por... 312, e para fazer uma PEC tem que ter 308, ou seja, 5 votinhos, os 14 do PDT já teriam resolvido, aqueles que votaram fora do país também teriam resolvido, então nós vamos continuar atencionando fazer o um bom debate, porque essa PEC em segundo turno não pode passar, e é também a PEC da chantagem, é, Amanda. Além de ele dar um calote naqueles que têm créditos recebido do governo, repicatório é isso. Passou por todas as decisões judiciais, o governo deve ou para professores, ou para previdência, ou para prefeituras, ou para governos estaduais. Ele não está pagando o que tinha que pagar. Então ele está dando pedalada, está descumprindo a lei. Ele pode ganhar um impeachment. Então eles estão alterando a regra para fazer mais espaço fiscal. Para pagar o Auxílio Brasil, que é o desmonte que ele agora fez do Bolsa Família, acabou com o Bolsa Família. Eu falei um dia, com 18 anos, um bom programa social de inclusão, de, enfim, de geração de renda, de olhar os mais pobres, que eles nunca quiseram. Nunca quiseram. E agora, no ano eleitoral, acredite, mano, eles fizeram um programa que termina em 22. No dia que fechar a urna, no ano que vem, praticamente o programa termina. É só eleitoreiro. E desses 100 bilhões, mais ou menos, que eles vão ter de limite fiscal, apenas um terço vai para o programa social. Então, é mentira, é chantagem, e as pessoas que vão receber o, o, o Auxílio Brasil, que não seria o novo, novo nome que eles estão dando, seriam 17 milhões de pessoas. Só que agora tem 39 milhões de pessoas que estão ganhando o auxílio emergencial. Então, o Bolsonaro vai deixar. 22 mil pessoas sem um apoio emergencial em de crise, desemprego, o povo passando fome. Então, nós fomos claros: nós não estamos com, porque não temos o calote, nós denunciamos essa chantagem, e ao mesmo tempo, nós não queremos 400 reais para as pessoas que precisam. Nós queremos ao menos 600 reais. 600 reais. E não queremos dia que fecha a urna nem o Bolsonaro só fez eleitoria no ano que vem nós queremos esse programa até que a pessoa saia da sua condição de administrativa isso que é programa social então Amanda, o assunto precatório, PEC do Calote vai dar o que falar ainda ontem à noite foi aprovado em primeiro turno hoje continuam com os destaques e nós faremos de tudo para que ele não passe no segundo turno na Câmara dos Deputados, ajudem Nesta mobilização. E uma pequena propaganda. Hoje à noite em Porto Alegre, às 19 horas, no Dante Barona, que é o Auditório das da Cidade do Rio Grande do Sul, nós estaremos fazendo conjuntamente Câmara Federal, PT, Deputados de Estaduais, PT, é, o Comitê do os Centrais Sindicais, em conjunto de entidades, a DJD, que são é nossos juristas pela democracia, estaremos hoje à noite lançando o um livro Memorial da Verdade. Porque Lula é inocente. E por que prejudicaram tanto o nosso querido presidente? Aí, a Amanda está mostrando, maravilhoso. Vamos fazer essa Nossa.
1: propaganda, mostrando aqui o produto.
3: <risos> Obrigado, Amanda. Hoje à noite, às 19 horas, estaremos em rede... E ao mesmo tempo é, presencial na parte com toda a responsabilidade sanitária temos distanciamentos, álcool gel, máscara, tudo certinho à noite, 19 horas na, no Tante Barona, na cidade legislativa do Rio Grande do Sul. Um grande abraço, muito obrigado e a luta para não passar a PEC em segundo turno, é a PEC do calote da turma
1: do Bolsonaro. A luta continua, líder, muito obrigada, bom dia e bom trabalho.
3: Obrigado.
2: PT Taon. Tá
1: o PT Taon tá está na Escócia. Vamos falar agora com o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT e deputado federal pelo PT de São Paulo, Milton Tato, que está lá em Glasgow na COP26. Bom dia, secretário.
0: Bom dia, Ana. Prazer. Tá falando aqui na TV PT, dando, levando umas notícias. Algumas boas, outras não tanto, aqui da Conferência do Clima, é, da 26 Conferência do Clima, em Glasgow, na Escócia.
1: Secretário, as Nações Unidas estão apostando nessa COP né, como um ponto de virada, é, que resulte em acordos de ação imediata para frear o aquecimento global. Qual a sua análise em relação à receptividade dos países a esse acordo global? Está propício a ações imediatas em conjunto? Alana,
0: evidentemente que a expectativa de todos que estão participando dessa conferência é, e seguindo
1: ao chamamento
0: né, emergencial dos próprio cientista, né, que colocaram lá no relatório do IPCC, então há uma expectativa que nessa conferência é, os líderes mundiais é, tomem atitudes é, mais ousadas do ponto de vista é, de estabelecer metas de redução de gases de efeito de estufa. A própria ciência, é, os próprios cientistas têm dito que aquilo que foi acordado até agora, nas conferências anteriores, em especial a partir da de 2015 em Paris, se der tudo certo aquilo que foi acordado, vai dar errado no final. Dizer, não é o suficiente para a gente evitar o aumento da temperatura do planeta a 2 graus é, pós-revolução industrial. E a consequência desse aumento de temperatura é um pouco aquilo que a gente já vem assistindo, né, com secas prolongadas, aumento do nível do mar, e, portanto, isso pode é, aumentar e ter muita intensidade. Então, é essa a expectativa aqui, então, do ponto de vista desses acordos né, internacionais. Alguma coisa já se avançou. Tá? Evidentemente que esta conferência ela termina na próxima sexta-feira, são duas semanas, mas de um acordo específico né, de criação de um fundo para apoiar é, os povos indígenas que são responsáveis pela proteção de pelo menos 80% das florestas em todo o planeta. Então, a boa parte da biodiversidade estão sob proteção desses povos indígenas. Mas nem a metade desses territórios estão sob domínio dos povos indígenas. Eles cuidam, mas não têm a segurança, com devido a perspectiva de vida daquela, daquele povo, daquela comunidade que ajuda a conservar as florestas. A outra que foi anunciada ontem, um problema, evidentemente, dentro do Brasil, mas no fim acabou também participando, de diminuir em 50% né, o gás metano até 2030. Tá? Em 30, 30%, na verdade. E isso é, isso é um avanço do ponto de vista do acordo internacional, no âmbito da ONU. Então, esse é uma perspectiva aqui. Mas é importante deixar claro para as pessoas que estão acompanhando a gente aí na TV PT, que tem dois Brasis aqui. Este que é o nosso stand que eu estou agora onde você tem a participação da os movimentos populares, povos indígenas, quilombolas, camponeses, você tem a academia, os parlamentares inclusive de oposição, que passam por aqui, todos, que é o Brasil o Brasil real, o Brasil que está preocupado com a crise climática, o Brasil que entende que o Brasil precisa fazer alguma coisa, fazer a sua parte, e que precisa chamar a responsabilidade do mundo todo mas também para denunciar que no outro Brasil, que é o outro estande oficial, que foi, de certa forma, privatizado pela Confederação Nacional da Agricultura e pela Confederação Nacional da Indústria, aquele Brasil está fazendo tudo errado, nem para atingir as metas acordadas lá em 2015. E aí, agora, o governo Bolsonaro se compromete com metas mais audaciosas, mas tem o descrédito do mundo todo porque as políticas que estão sendo adotadas no Brasil não dialoga com aquilo que ele está se comprometendo em termos de diminuição de gases de efeito de estufa. Então não vai dar certo. Não adianta falar e se comprometer com uma determinada meta aqui, quando os dores aí no Brasil, eu estou falando de aumento de queimadas, aumento de desmatamento, e desmatamento é a principal causa das emissões brasileiras, entendeu? Mostra para o mundo que o governo está mentindo. Então, são dois Brasis aqui que nós precisamos resolver isso aí dentro do Brasil. Mas as pessoas que estão aqui, tirando parte do governo, né, têm a responsabilidade de dizer para o mundo que o mundo precisa fazer alguma coisa e que o Brasil vai fazer a sua parte.
1: Deputado, muitos países ricos investiram em planos de recuperação econômicas mais verdes, digamos assim mas a gente sabe que os mais pobres são os que pagam né, a conta da mudança climática, do aquecimento global. Eu queria que o senhor comentasse a situação das pessoas mais pobres no Brasil e os impactos é, ambientais na vida dessas pessoas.
0: Geralmente, quando acontece algum efeito das mudanças climáticas, como uma seca prolongada ou uma, uma tempestade, quando acontece uma tempestade nas cidades, mais pobres é que moram nos lugares mais sensíveis, nos morros, e aí esses é que perdem os seus bens e perdem ter a vida. No campo, quando você tem uma seca prolongada ou uma geada tão forte como a gente observou esse ano no Brasil, tanto a geada grande, afetando o sudeste e sul do país, como também a seca prolongada que pegou sul e sudeste e o próprio Centro-Oeste, a região do Cerrado também. Tá? Quem mais sofreu com esses impactos também foram os camponeses, os triombolas, os indígenas. Esses é que têm um impacto maior quando perdem entendeu, a sua produção, a sua roça. Só dando um exemplo do que é esse impacto. E isso ocorre em todo o planeta. Os mais pobre é que sofre os maiores impactos. Por isso, também tem a relação da desigualdade entre as nações tem dentro dos países, nações. E o governo brasileiro sempre teve uma postura de chamar a responsabilidade é, diferenciada entre esses países, em especial durante os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que puxou todo o debate no âmbito internacional para dizer que os países ricos, que contribuíram historicamente com a maior emissões e levou o planeta a essa situação de risco para a vida no planeta, tem muito mais responsabilidade do que o Brasil, do que o Uganda, o Paraguai e assim por diante. Tá? E, portanto, os países em desenvolvimento, como o Brasil, precisam de apoio, tecnologia, recursos, para poder criar qualidade de vida, enfrentar desigualdade, gerar emprego, gerar renda. Tá? E aí, esses países desenvolvidos, precisam aportar recurso e tecnologia para que, por exemplo, o Brasil não trilhe o mesmo caminho que esses outros países trilharam até agora e que levaram a essa situação de risco para a vida no planeta como ela é hoje. Então, esse debate no âmbito internacional, que o Brasil era protagonista, o Brasil liderava, porque o Brasil fazia a lição de casa, o Brasil perdeu. O Brasil não é mais... É, é, não é mais reconhecido internacionalmente nesse papel mas o Brasil é o país que tem as melhores condições para fazer essa transição em né, toda a cadeia produtiva, de se comprometer e diminuir as emissões com as suas condições naturais seu território, de continuar produzindo alimento, produzir proteger florestas, e proteger os povos indígenas, quilombolas populações tradicionais de gerar emprego de gerar emprego e renda para o povo brasileiro, né, de fazer toda a transição, inclusive energética, de avançar cada vez mais na produção de energia limpa. O Brasil é um país que tem as melhores condições para fazer isso. Por isso que nós precisamos ter um governo que seja do tamanho do Brasil. Porque o Brasil é um país grande e reconhecido internacionalmente pela sua importância. Mas hoje a gente tem um governo muito pequeno que não tem o reconhecimento internacional. Então... Nós temos todas as condições, enfrentamos esses debates, lideramos esse debate e por isso que é importante a gente né, tirar o Bolsonaro né, e oxalá o presidente Lula volte para fazer o papel que já fez no âmbito internacional, que é liderar esse debate e chamar a responsabilidade do mundo todo né, da, sobre a crise climática e levando o Brasil adiante como exemplo do mundo todo.
1: Deputado, só para finalizar, né? Hoje o foco vai ser, o foco da COP vai ser essa aceleração na transição global para a energia limpa. Né? o senhor comentou agora que o Brasil tinha uma grande oportunidade de ser protagonista nessa discussão por conta da, da energia eólica, né? as fontes renováveis. Eu queria perguntar para o senhor é, é, como é que está a, a receptividade da COP com os indígenas brasileiros que estão aí numa delegação e também estão marcando presença. Como é que está essa relação dos nossos povos originários, dentro da, da, da conferência?
0: Primeiro, acho que é importante dizer que a delegação brasileira presente aqui, eu estou falando da sociedade civil, dos tá, povos indígenas, dos movimentos, é a segunda maior delegação aqui na COP, para mostrar o quanto que tem esse outro Brasil sério, entendeu, né, compromissado com esse debate da crise climática. Então, a delegação indígena é grande aqui, tem mais de 40 lideranças indígenas tá? que influencia no debate. Nós temos aqui, também pela primeira vez, uma presença maciça de toda a coalizão negra, os quilombolas, né? os negros e negras, juventude das periferias das cidades de São Paulo, marcando presença para poder também mostrar sua voz justamente naquele debate que você mencionou agora há pouco. Tá? Porque geralmente é esta população que mais sofre os impactos das mudanças climáticas. Em especial o povo preto da periferia, das cidades, do né? meio rural, né? os povos indígenas, os quilombolas, os extrativistas. E eles estão aqui, entendeu? Falando e falando alto, marcando presença. Tá? E também, evidentemente, aqui no Brasil, das atrocidades, das ações dos territórios. Eles com o governo Bolsonaro. Mas há uma expectativa muito grande, uma expectativa muito grande eu e aqui, pelos princípios aqui, nas, nas atividades que a gente participa, e que esse governo do Bolsonaro logo dá para poder começar a construir um novo Brasil. -Brasil voltar a trilhar o que vinha trilhando e que era exemplo para o mundo.
1: Maravilha, secretário. Eu agradeço muito sua participação aqui ao vivo com a gente. Espero que amanhã a gente consiga fazer mais uma, uma entrada aqui ao vivo. O senhor traga notícias exclusivas aqui para o público do Jornal Rádio PT. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado, Alana. Um grande abraço
0: para todos e todos. Que acompanham aí a CVPT. Abraço. Um
1: abraço. Até amanhã. Quero mandar aqui um abraço também aos diretórios estaduais do PT da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, que estão juntos com a gente nessa transmissão desta edição do Jornal Rádio PT. E aí o, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT e deputado estadual, Nilton Tato, está lá direto na COP. 26 participando na delegação brasileira e vai trazer sempre informações pra gente. Essa conversa que a gente teve agora vai estar disponível em formato podcast, ainda hoje no Spotify da rádio. Então, não perca. Agora a gente volta com a Thaís. A Thaís está pronta, produção? Thaís Ladeira. Vocês, vocês acham que ela não vai falar com a gente hoje, a Thaís vai falar com a gente hoje. Olha ela aí. Bom vai dia, Thaís. Bom dia, Thaís.
4: Oi, bom dia, Amanda. Bom dia para você que está na sintonia do nosso jornal, o Jornal Rádio PT, tanto pela TV quanto pela rádio. Amanda, eu estava observando o Rodrigo há pouco, mas acabei perdendo o momento que ele ah, fez a representação, sabe do quê? Do meu estado, você que está acompanhando pela Rádio PT, nós temos o Rodrigo em tela na TV PT, ele está fazendo a tradução do que nós estamos falando ah, em Libras. Mas eu queria que ele fizesse o um estado do Espírito Santo para eu ver como é, que eu não sei. Ah, Espírito... Ah, que bonitinho. Olha, é que ótimo. Meu... É uma com... auréola. É uma auréola, exatamente, Adorei. do meu estado do Espírito Santo. Bem óbvio, né? Mas tudo bem, eu não sabia. <risos> então, Amanda, que ótima entrevista, essa conversa com o deputado e também secretário do PT, num contato direto de... Da Escócia, e eu queria trazer para vocês também só mais informações sobre uh, uma matéria que está no site do PT no Senado, a respeito ainda da COP26. Nós temos dois senadores à moda presentes uh, nesta conferência mundial: o senador Jacques Wagner, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente, e também o senador Jean Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte. Então, é, a matéria diz que a atuação do governo da Europa 26 só aumenta a desconfiança mundial sobre o Brasil. Olha, a gente pode listar apoio a garimpeiros ilegais que assassinam os povos originais e poluem as águas da Amazônia, desamparo da população indígena em plena pandemia, incentiva o fogo, ao desmatamento, em nome de pastagens e plantios em áreas de proteção ambiental, a defesa de projetos que reduzem a floresta para a construção de grandes empreendimentos e desmonte dos órgãos ambientais. A gente sabe né? A gente sabe que o Brasil tem uma extensão continental e se os órgãos ambientais de controle e fiscalização não estiverem fortalecidos, é, a gente não consegue fazer a devida proteção do meio ambiente no Brasil. E, e todo esse conjunto, Amanda, de, de desmedidas, de desgoverno de Bolsonaro, tem feito com que, obviamente, a Conferência Mundial do Clima olhe é, com muita desconfiança para ver no, como bem disse no contato a pouco. O, o senador Jax Wagner ele disse que é preciso cobrar ações concretas por parte do governo Bolsonaro, abre aspas, o tempo das promessas já passou. E passou não só para o Brasil, mas para todo o mundo. O tempo agora é de ação. Precisamos urgentemente de respostas efetivas para a crise, a crise climática e de esperança para as gerações atuais e nas futuras gerações. Amanda, a gente sempre conversa né? nos bastidores, nós que temos filhas em idade adolescente, esse pessoal dessa geração, assim, ou da geração da Greta, por exemplo, essa ambientalista internacional, essa liderança é que se coloca como também é, daquela indígena tão jovem, a Tiaye, que é, fez um pronunciamento incrível, uhum. foi a primeira e única brasileira a se posicionar durante a Copa 26 né, é, formalmente, oficialmente, digamos. Todos então, muito jovens, eles estão se, se deparando com um mundo completamente é, saturado, né, de tudo. E às vezes a gente pensa fica pensando qual é o legado que nós vamos legado ambiental que nós vamos é, deixar para essas e outras gerações. Também chama a atenção, Amanda, o encontro que o senador uh, Jacques Wagner teve com no mês da consciência negra com a coalizão negra por direitos, né, que está presente na Copa 26. Fez uma reunião onde estava o senador Jax Wagner e também pela foto que a gente encontra no Twitter do senador Jaxwagmin, dá para ver que também o deputado Milton Tato estava presente nessa conversa. E a coalizão negra está ah, na COP26 para dizer o seguinte, não há justiça climática sem justiça racial. Essa é uma causa que é, muito, é uma relação muito digamos, coerente, né, entre o empobrecimento das populações e como elas são atingidas pelos problemas climáticos no mundo todo, Amanda. Na verdade, não são elas, não é a população negra e a população periférica que gera problemas ambientais, ou seja, excesso de lixo, emissão de, de gases poluentes, é, mas são elas que sofrem é, cotidianamente com isso. É, sei que daqui a pouquinho você vai conversar com o nosso assessor o parlamentar, Marcelo Gelo, sobre é, como que o Brasil está sendo visto nessa conferência internacional e quais as consequências para isso. Mas queria deixar esses dois registros sobre a participação do senador Jacques Wagner, que está ah, muito atento a tudo que está sendo discutido como possibilidade de mudanças da legislação brasileira, por exemplo, para que a gente tenha uma legislação de maior proteção em relação ao meio ambiente. Agora, por falar em Mesa da Consciência Negra, Amanda, a outra matéria que também está no site do PT no Senado é sobre a vontade da bancada do PT de reforçar apoio para a pauta antirracista nesse mês de novembro. É uma das prioridades, portanto, da bancada do PT. É a aprovação de projetos que auxiliem o país no combate ao racismo, né? como, por exemplo, aquele projeto que tipifica a injúria racial como crime. Então, é bom lembrar que esse mês, celebrado no dia 20 de novembro, dia da consciência negra, mas a gente expande para o mês inteiro de novembro, chamado mês da consciência negra, e essa forte atuação da bancada, liderada pelo senador Paulo Rocha, do PT do Pará, vem exatamente apoiar o senador Paulo Paim do PT do, do Sul, o único senador negro do Brasil, para que esses projetos se coloquem para discussão no plenário do Senado. É, abre aspas para o senador Paim, é urgente que o Senado aprove projetos de combate ao racismo. Então, Amada, à medida que esses projetos forem sendo colocados na pauta do Senado, eu volto para falar mais e melhor sobre eles, porque né, o nosso programa precisa andar, daqui a pouco você recebe Marcelo Zero aqui conosco, então eu volto amanhã, dia de sexto com muitas novidades sobre o nosso programa especial às 5 da tarde, eu conto mais amanhã, uma ótima quinta-feira para você, para todo mundo que nos acompanha, e até lá.
1: Muito obrigada, Thaís. amanhã a gente vai sextar com tudo aqui nesse jornal, obrigada, bom dia. A gente tem uma entrevista agora, mas antes a gente vai escutar um boletim sobre como o governo manipulou dados para mentir sobre a geração de empregos. É isso mesmo. Mais detalhes com a reportagem da Thaísa Vitória.
2: PT informa:
5: o Brasil passou vergonha por conta da posição do governo Bolsonaro no primeiro dia de trabalho da COP26. A Conferência sobre o Clima das Nações Unidas é realizada em Glasgow, na Escócia. O presidente da República não compareceu à conferência e afirmou que o Brasil sempre foi parte da solução não do problema das mudanças climáticas. Mas os ambientalistas pediram aos delegados da COP26 que não confiem nas promessas de lavagem verde do governo brasileiro. Os senadores do PT Jacques Wagner da Bahia e Jean-Paul Prats do Rio Grande do Norte estão presentes na reunião da COP26 e reiteraram as críticas ao governo Bolsonaro. Jean-Paul Pratis, líder da minoria no Senado, reforça, entre aspas, Bolsonaro não é bem-vindo fora do Brasil. Já o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado, Jacques Wagner, aponta que o governo brasileiro precisa sinalizar com algo mais do que promessas. O senador defende uma mudança objetiva da política ambiental do Brasil. Vamos ouvir.
3: A fala do presidente da República que ajustou o discurso. Botou o discurso do jeito, pelo menos, que é o jeito que se fala hoje no mundo sobre a questão ambiental. E o ministro do Meio Ambiente também está anunciando mais um passo, mais compromisso com as nossas NDC, os nossos compromissos com a área ambiental do Acordo de Paris. Bom, para todos dois, eu sinceramente vou dizer: é bom o anúncio, é bom a mudança de fala, já melhora, mas para mim eu prefiro ter calma. Eu quero saber se a mudança de fala vai corresponder a uma mudança de atitude, ou seja, uma mudança objetiva. Na política ambiental no Brasil O
5: ex-presidente Lula Lembra de sua participação na COP15 E afirma que não precisamos Desmatar a Amazônia Para plantar soja ou criar gado
2: Vamos ouvir e se tratando de meio ambiente, tem muita gente boa de discurso e muita gente que não coloca em prática 10% do discurso que
6: faz. Eu, em 2009, eu fui a Copenhague, na COP15, e o Brasil assumiu um compromisso de diminuir 80% do desmatamento da Amazônia e nós cumprimos. Agora, os outros países precisam cumprir. Aquilo que falam, nós queremos efetivamente dizer ao mundo inteiro, não precisamos desmatar a Amazônia para plantar soja ou para criar gado. O Brasil tem terras incomensuráveis para plantar sem se dar derrubar. O que nós precisamos é convencer a sociedade de que a floresta em pé, ela pode ser mais rentável para o desenvolvimento do Brasil do que a floresta tombada.
5: De Brasília, Thaisa Vitória para a Rádio PT.
1: Pessoal, só pedir desculpas aqui, eu anunciei o boletim errado. Esse é com Bolsonaro, o Brasil está isolado na conferência sobre o clima. Esse sobre os dados de emprego, a gente vai transmitir daqui a pouquinho, depois da nossa entrevista.
2: Entrevista
1: Vamos conversar agora com o sociólogo e especialista em relações internacionais e assessor parlamentar Marcelo Zero. Sobre a participação do Brasil na COP26. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Bom dia, um Rádio bom, dia PT. bom dia. É o seguinte, Marcelo, a gente tem assunto hoje, viu? Quando o Brasil inicia essa participação no evento, né, já é com a ausência do presidente. Qual é o recado que o governo brasileiro envia ao mundo a respeito das providências, né, para conter o aquecimento global quando o presidente nem aparece? Não é um bom recado, né? É um recado de.
6: Uh... Basicamente, falta de credibilidade. né? É, é, o governo Bolsonaro o, e o próprio Bolsonaro né, eles são negacionistas ambientais, eles não são negacionistas apenas em relação à pandemia. Ele, a, O Bolsonaro e, em geral, a extrema-direita mundial ele é a negacionista ambiental, ela não acredita em aquecimento global ou... ou considera que o crescimento global é algo natural e não algo antropogênico, ou seja, algo provocado pelo homem. O Trump tinha, tinha e tem essa, essa visão, o Bolsonaro tem essa visão, a maior parte dos, dos, dos membros do governo Bolsonaro tem essa visão né, de que não é algo relevante, não é algo real, até mesmo real, e, portanto, não se deveria é, fazer nada em relação ao assunto. É necessário lembrar tudo que o Bolsonaro fez nessa área, né? Ou deixou de fazer nessa área. Logo na campanha ele falou que não ia demarcar mais nenhum centímetro quadrado de terras indígenas ou de reservas ambientais. Ele deixou isso bem claro, né? Que era, ele iria reverter tudo que havia sido feito antes. Depois, quando ele, logo que ele assumiu o poder, ele anunciou o ministro Salles, anunciou que ia revisar as 334 áreas de proteção ambiental ele desmontou o IBAMA, desmontou o IBAMA, especialmente a fiscalização de IBAMA, ele desmontou também a, a fiscalização da FUNAI, ele reduziu em mais de em 35% as multas ambientais logo nos primeiros meses de governo, ele deu anistia para aquelas pessoas que, haviam, que estavam é, é, invadindo terras ou desmatando ilegalmente o meio ambiente, o, as florestas, principalmente na região amazônica, ele, é, enfim, tomou uma série de medidas para desmontar todos os avanços que haviam sido feitos nos governos anteriores, especialmente nos governos do PT. Né? Ele, é, como se diz popularmente, abriu a porteira, aliás, isso... E deixou passar a boiada. Foi isso, aliás, uhum. que o ministro Sales falou naquela reunião, né? aquela reunião que foi gravada no Palácio Planalto, na qual ele disse que o governo, o governo devia aproveitar a ocasião né, e deixar passar a boiada através de portarias para, enfim, promover eh, a invasão de terras, promover desmatamento, promover a ocupação predatória na Amazônia Legal. Né? Porque essa é a tese deles. Eles acham realmente que a Amazônia precisa ser desenvolvida, entre aspas, mediante é, a exploração predatória de seus recursos, recursos minerais, recursos é, que podem ser usados para a água pecuária, etc. etc. Então, é, nem internamente nem externamente, as pessoas acreditam naquilo que o Bolsonaro fala, de um modo geral, uhum. e não acreditam Nada no que o governo Bolsonaro fala, no que o Bolsonaro fala no que tange a área ambiental. Tudo que o governo está fazendo agora na COP26 é resultado de pressão, especialmente pressão externa. Né? Pressão externa, porque uh, uh, o Bolsonaro perdeu seu principal aliado no cenário global, que é o Trump, que é, repito, negacionista ambiental mas só assumiu o governo norte-americano, Biden, que leva, está tentando levar a sério essa questão ambiental e, mais especificamente, a questão das mudanças climáticas. E o Brasil está fazendo tudo isso em razão da pressão norte-americana e em razão também da pressão de dos grupos mais modernos do agronegócio, aqueles que exportam para o mercado externo, porque eles sabem que, uh, se não se for feito nada, se não for revertida essa imagem, essa péssima imagem do governo brasileiro, do Brasil, eles não vão conseguir mais exportar mais nada para o mercado externo, inclusive para a China. Então, tudo isso é pressão e... de pressão. Não é uma decisão política tomada em razão de uma tomada de consciência.
1: Exatamente. O atual ministro, né, Joaquim Leite, ele assume compromissos muito audaciosos né, em relação ao desmatamento, emissão de gases, e a gente sabe que isso é resultado da pressão. E o stand também né, que o governo montou, na, nas palavras do, do, do próprio Ministério do Meio Ambiente, né, mostrar um Brasil real, um Brasil que cuida e trazer de volta possíveis acordos de financiamento de clima e de mercado carbono. Os países é, é, veem essa, essa, essa atitude com muita ressalva, né? porque como você mesmo falou, a questão das queimadas, o mundo inteiro está assistindo, queimadas e desmatamento recorde, e também teve aquela demissão do coordenador do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima em plena COP26. Como é que isso refletiu lá, Marcelo?
6: Repercutiu mal, porque é, as pessoas que estão lá não são bobas. Né? Elas sabem que é, o governo brasileiro tem esse déficit enorme de credibilidade e não realmente acredita em, em mudanças climáticas antropogênicas. Né? Então, a demissão foi mais um tijolinho, digamos assim, nessa, nessa ausência de credibilidade das promessas que estão sendo feitas pelo Brasil. É, Muitas dessas promessas são até questionáveis em si mesmas. Por exemplo, reduzir a, as emissões é, até 2030, né? 50% até 2030. 50%. É. É, é. Só que a meta anterior era 43%, mas tomando como base a emissão de 2,1 bilhão de toneladas né? de CO2 em 2005. Só que essa, essa base de cálculo ela foi é, modificada. Então, está se usando agora entre 2,4 bilhão e 2,8 bilhão. Se for 2 bilhões, se for 2,8 bilhões, redução de 50% é menos do que redução de 43% com base de cálculo 2,1 bilhão, 2,1 bilhões. Então, no primeiro caso, ou seja, na, no caso da redução de 43% com 2,1 bilhões de, de toneladas como base de cálculo o Brasil poderia emitir a 1,2 bilhão de toneladas até 2030. No caso de redução de 50%, mas com, com base de cálculo 2,8 bilhões, você poderia emitir 1,4 bilhão, 200 milhões de toneladas a mais em 2050. E se for 2,4 bilhões a base de cálculo, fica ela por elas, 6 por 6,2. Então, na realidade, é, uma, é uma, uma promessa que, a depender da base de cálculo, Sobre a cola é feita, ela pode até aumentar o grau de emissão em 2030 ou ficar é, efetivamente é, no mesmo nível. Então é uma coisa que não, não faz efeito. É, a, a promessa de redução de 30% de metano é, foi imposta pelos Estados Unidos, foi exigida pelos Estados Unidos, ela é, também ela é significativa porque o fato metano é 80, 80 vezes mais é, é, produtor do efeito estufa do que o CO2 mas embora ele se dissipe muito mais rapidamente na atmosfera então ele poderia ter um efeito de curto prazo importante é, é essa redução não foi não está atrelada a um mecanismo aferível de metas concretas e de um plano de trabalho que mostre efetivamente como isso vai ser, vai ser feito. Então, como a maior parte das, das promessas que estão sendo feitas são promessas, digamos assim, vazias. Uhum. Né? Porque você tem que mostrar, na corp, nessa COP, você tinha que mostrar para os demais países, não apenas a, 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 as suas promessas, as suas metas gerais, mas também mostrar como que você faria isso. Né? qual a metodologia, em que áreas que você faria, né? onde que você reduziria, de que forma você reduziria. E isso não foi feito. E esse dever de casa, digamos assim, não foi feito. Né? Não foi feito. Você, tinha, você tinha que fazer um plano detalhado, transparente, aferível, de metas, de consecução das metas, e isso não foi feito. Quando o Brasil levou para a COP26, um um mal-ajambrado um mal né, é, somatório de declarações vazias. E as pessoas que estão lá, que entendem do assunto, sabem disso perfeitamente, que o Brasil não fez efetivamente seu dever de casa, não, não elaborou esse plano detalhado, consistente do ponto de vista técnico, para mostrar... Como que o Brasil vai chegar a essas metas? Então, todo mundo, ninguém está acreditando muito no que o Brasil está falando, especialmente vindo de quem vem, vindo de um governo que sempre agrediu o meio ambiente, sempre agrediu as comunidades indígenas. Aliás, o número de indígenas mortos esse ano foi 60% maior que no ano passado em razão justamente dessas invasões de terra, dessa pressão extraordinária dos grandes grupos econômicos e de gente que quer explorar predatoriamente a Amazônia é, em cima dessas comunidades indígenas.
1: Eu Estou conversando com o especialista em relações internacionais e assessor parlamentar Marcelo Zero. Essa entrevista vai estar disponível em podcast ainda hoje no Spotify da rádio. Marcelo, a ONU lançou um alerta vermelho, né? foi classificado alerta vermelho, é, quando divulgou o painel, os resultados né, do, do painel intergovernamental sobre mudança climática. O relatório, que foi preparado por 234 cientistas, um deles, esse que pediu demissão, de 65 países, mostrou que sem reduções rápidas, sustentadas e de larga escala nas emissões de gases, a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 né, graus Celsius previsto no Acordo de Paris não será possível. E os dados mostram que a influência humana fez aquecer o clima num ritmo nunca visto em dois mil anos. Mas a ONU também fala em solidariedade global para apoiar mudanças em países menos avançados. Supondo que o Bolsonaro não seja mais presidente no, é, em 2023, o Brasil tem condições é, de garantir ações corajosas de compromisso com o futuro do clima e, ao mesmo tempo, oferecer apoio a outros países nessa missão?
6: Bom, o Brasil ele Em período recente, ele deu contribuição significativa para a luta contra o crescimento global. Na época do governo PT, houve uma redução muito significativa da área de desmatamento. O grande calcanhar nosso na área das mudanças climáticas é o desmatamento, né? porque a nossa matriz energética ela é relativamente limpa, não tão limpa quanto era no passado, em função das uso das termoelétricas, mas é, ainda assim, uma matriz energética relativamente limpa em relação a outros países do mundo, como China, Estados Unidos, a própria União Europeia, etc. etc. Então, é, no início desse século, a área de desmatamento é, estava em torno entre 20, 25, 27 mil quilômetros quadrados todos os anos, por ano. Né? E, a partir de 2004, quando governos quando implantou a Política Nacional de Mudanças Climáticas, essa taxa de desmatamento anual caiu para menos de 5 mil quilômetros quadrados. Então, houve uma redução. Ou seja, caiu para é, menos... Cerca de um quinto ou um quarto do que era. E agora, está voltando a subir. já tá em, Voltou a subir para 11 mil, 12 mil quilômetros quadrados. Então, você teve uma... Um, um avanço muito significativo, o Brasil fez aquela, aquele compromisso voluntário na COP25, na, na COP15, aliás, em Copenhague, prometendo reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, e cumpriu, e cumpriu. Né? Na época dos nossos governos, do governo do PT, nós cumprimos esses compromissos ambientais. E agora, e tudo isso, todo esse esforço anterior está sendo revertido. Então, é possível? Claro que é possível. Mas você tem que ter políticas, ter políticas sérias. Você tem que ter fiscalização, você tem que ter IBAMA forte, você tem que ter FUNAI forte, você tem que ter uma série de investimentos nessa área que propiciem essa redução significativa das taxas de emissão. Mas é possível, sim. O Brasil cumpriu, na nossa época o Brasil cumpriu, e agora depois do golpe, especialmente agora no governo Bolsonaro, tudo isso que tinha sido alcançado está sendo revertido de forma muito celery, né E é por isso que o mundo não acredita no governo Bolsonaro, porque o mundo sabe que o Brasil tinha uma determinada postura, muito mais cooperativa, muito mais efetiva na, na combate à emissão das mudanças climáticas dos gases de efeito de estufa, e agora é, com o governo Bolsonaro, ele adotou uma postura diametralmente oposta, né? é, é, colocando por terra todo o esforço anterior. Agora, não foi apenas o Brasil que está deixando de cumprir, né? uhum. os países envolvidos também não estão cumprindo, principalmente no que tange a questão do financiamento. Porque essa é uma promessa também feita lá na COP15 de Copenhague, que os países envolvidos iriam investir ao menos 100 bilhões de dólares nos países mais pobres por ano para que os países pudessem fazer a reconversão produtiva necessária para contribuir com uma, uma baixa emissão de gases de efeito estufa. Só que isso nunca foi cumprido, né? No máximo você chega aí, a set, em alguns anos a 70 bilhões. E a maior parte disso o problema é que a maior parte disso 75% de, dessa ajuda, entre aspas são empréstimos. Que os países vão ter que pagar. Não vem de graça. Então, isso pode levar ao endividamento dos países mais pobres, em razão é, desses financiamentos, que não deveriam ser financiamentos, deveriam ser doações. Né? Ah, é, para, que os, para que os países pudessem, com contrapartidas, evidentemente, para que os países mais pobres pudessem contribuir com a luta dos gases de efeito estufa. É preciso considerar que os países tropicais, como o Brasil, são os mais afetados pelas mudanças climáticas. Os modelos demonstram que os países é, situados na faixa dos trópicos por uma questão óbvia, vão ser os mais afetados pelas mudanças climáticas, que são as zonas mais quentes do planeta, que vão se tornar mais quentes. Né? No caso do Brasil, se a taxa de desmatamento continuar, nós vamos ter a savanização da região amazônica e, consequentemente, a perda dos chamados rios voadores que irrigam toda a agricultura do centro-oeste e do sudeste, e, com isso, nós vamos ser é, extremamente prejudicados socialmente, humanitariamente e, so, sobretudo, também economicamente, porque nós vamos perder, é, se isso acontecer, nós vamos perder a nossa agricultura. A competitividade da nossa agricultura vai, vai para o espaço, literalmente para o espaço sob a forma de fumaça. Né? Nós não vamos ter mais agricultura, não vamos, não vamos ter mais soja, né? não vamos ter mais milho, não vamos ter mais é, carnes, né? porque... Nós vamos perder os rios voadores que vêm da Amazônia e que irrigam toda essa agricultura que, hoje em dia, é extremamente competitiva. Então, os países tropicais, inclusive os nosso, o nosso país, vão ser os países mais prejudicados caso essa mudança climática persista sem controle. É por isso que a, a redução do desmatamento, a redução... Das emissões de gás de efeito de estufa é do interesse nosso, não é interesse de países dos Estados Unidos e de outros países. É do nosso interesse nacional né, reduzir o desmatamento ou zerar o desmatamento né, e é, reduzir significativamente as nossas taxas de emissão de gás de efeito de estufa, porque isso vai nos prejudicar fortemente.
1: Certo, Marcelo, muito obrigada pelas suas análises, pela sua participação aqui hoje no Jornal Rádio PT. Bom dia para você.
6: Bom dia a vocês e obrigado pela oportunidade.
1: Para quem está chegando agora, eu acabei de conversar com o especialista em relações internacionais e assessor parlamentar Marcelo Zero sobre a participação do Brasil na COP26 na Escócia. Se você chegou agora, não se preocupe, a entrevista vai virar podcast ainda hoje, você pode conferir na Rádio PT e no nosso perfil do Spotify. Olha que notícia boa que eu recebi aqui, que nós recebemos do nosso companheiro João Ricardo Roque, ele finalizou, ele está filiado, foi homologada a filiação dele, ao é Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, bem-vindo, parabéns para o João Ricardo Roque, a gente está esperando aquele seu áudio para gente... Agora você é PT, então a gente quer um áudio seu para a gente exibir aqui no jornal, contando a sua história de filiação ao partido, hein? Aí ele comenta também aqui a decepção dos votos né, na, na, na PEC de ontem. O Neilton Piton está falando de Coroadinho em São Luís do Maranhão. A Mariusa Batista está em Itapetinga, Bahia. Tamo junto, tamo sem Mariusa. Uh, aqui é a Josi Negreiros reclamando do Lira, que está passando o rodo na Câmara, aprova o que quer e quando quer. Ano que vem, a campanha para deputados e senadores, é, este com poucas vagas, tem que ser intensa nos portões, morros, favelas, leitos de rua com excluídos e precarizados. Muito bem. Falando em favela, que nosso companheiro Fernando Brasil disse que hoje era o dia da favela, ia fazer uma matéria sobre né, o déficit de moradia... É, o termo favela aparece pela primeira vez em um documento oficial no dia 4 de novembro de 1900. A favela mais antiga do país fica no Morro da Providência, Rio de Janeiro. O local começou a ser ocupado por soldados que participaram da Guerra de Canudos. Por isso, hoje, 4 de novembro, é o dia da favela. Agora eu vou chamar... O, o, o Rogério está pronto, gente? Posso chamar o Rogério? Está no link e testado. Então, então vamos hoje, vamos rodar aquela vinheta bonita que a gente adora.
4: Conexão América Latina, com Rogério Tomás Júnior.
1: Bom dia, Rogério Tomás Júnior, como vai?
7: Bom dia, Amanda, tudo bem? Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Rádio Jornal. Um prazer ouvir o querido Marcelo Zero. Sempre uma aula dele falando sobre geopolítica, sobre relações internacionais e os assuntos correlatos. Bom estar de volta aqui com é vocês. É
1: verdade. Muito bom, muito bom ter você de volta. Eu queria que você explicasse, já que a gente está falando aqui nos temas ambientais, né, nas medidas para reverter o avanço do aquecimento. Explica para a gente como é que é essa proposta do governo argentino em converter a dívida em investimentos ambientais.
7: Isso. O Alberto Fernandes, presidente da Argentina, foi, já tem batido nessa, nessa ideia desde o ano passado em reiteradas oportunidades, ele sugeriu essa essa proposta para que beneficie os países que têm dívidas com o FMI, países que são que sofrem com a agenda neoliberal que trata entre outras coisas de endividar esses países junto à comunidade internacional, especialmente o Fundo Monetário Internacional. Agora na Copa 26, ele voltou a apresentar isso, definiu com mais ênfase, articulou com vários países uma o apoio. Não foi dessa vez que essa proposta se tornou uma resolução, mas segue aí em debate e está sendo muito bem recebida por vários países em desenvolvimento. A ideia é basicamente isso, os países que têm alguma dívida com a FMI possam, é, digamos, pagar essa dívida através de ações climáticas que contribuam para a reversão do, do efeito é, estufa né, do, do digamos, o processo de mudanças climáticas que a humanidade está enfrentando. É, em, em síntese, é, é essa a proposta do Alberto, que aproveitou a COP26 e o G20, né, ele foi para as duas, diferente do, do nosso turista VIP, Jair Bolsonaro, uhum. que <risos> ele veio <risos> só para passear. O, o Alberto Fernandes, ele aproveitou esses eventos e anunciou para o mundo um, um projeto inovador de... 8,4 bilhões de investimento para a geração do chamado hidrogênio verde. É uma é o um hidrogênio processado no, no caso da Argentina que vai fazer uma parceria com uma empresa australiana, que é, é essa empresa Fortes, Fortescue, não sei se pronuncia assim direito ela vai, vai investir 8,4 bilhões de dólares. Isso seria equivalente a um investimento no Brasil, que tem um PIB quatro vezes maior que a Argentina, se alguma empresa investisse 34 bilhões de dólares na produção de energia limpa, energia renovável. E eles vão usar os ventos eternos e constantes, e fortes, intensos, da Patagônia, lá na região, lá na província de Rio Negro. Lá no sul da Argentina, Patagônia profunda mesmo, que tem é, muito pouco desenvolvimento, e com um projeto desse vai ter uh, a oportunidade de gerar 15 mil empregos diretos para o país e cerca de 40 até 50 mil empregos indiretos É algo que o Brasil deveria ficar de olho, já que o Brasil é reconhecido uhum. como uma potência no uso da energia eólica. É, e, enfim, e, e é uma potência e é pioneiro o Brasil é pioneiro mundial em, em, em uso da energia eólica em escala, né? em grande, grande volume. Então, a Argentina está aí dando um exemplo bom de que é possível usar, caminhar para a economia verde de forma bastante é, é, positiva, tornar isso um ativo do presente, não apenas pensar no futuro, né?
1: É, o Brasil não tem um presidente preocupado, mas tem uma governadora, a única governadora do Brasil, que é do PT, a Fátima Bezerra, governadora do Rio Grande do Norte, que também atraiu grandes investimentos internacionais para a geração né, de energia eólica e está arrasando. Hoje, às 11h30, ela fala, inclusive, num painel lá na COP. Agora, me conta, tem pesquisa recente das eleições no Chile? O que, que a gente tem de novidade?
7: Sim, agora tem uma enxurrada de pesquisas, tem praticamente pesquisa para todo gosto, e é um momento que a gente começa a ficar preocupado, porque é, tem essa pesquisa aí, da, que, que a CNN do Chile, quer dizer, um meio insuspeito, meio de direita, neoliberal, dá uma pesquisa em que o Gabriel Boric, o candidato da esquerda, o candidato da Frente Ampla, o Lista, a prova ou Lista Aprova ou Dignidade, aparece liderando com 32% contra 27% do José Antônio Caste que é o candidato da extrema-direita, o cara que é amigo do Pinochet, que é fã do... Perdão, amigo do Bolsonaro, fã do Pinochet e do Donald do Trump. E ele vinha liderando, nas últimas duas semanas, as pesquisas que saíram mostravam o Cast praticamente tecnicamente empatado com o Boric, mais numericamente à frente. E nessa essa pesquisa que foi divulgada ontem, aí pela, antes ontem, pela CNN, já, já aparece o Boric liderando. A gente está chegando próximo da eleição, vai ser no dia 14 de novembro, nesse domingo ou no outro, aí vamos ver qual que vai ser de fato a pesquisa que vai valer, que é a decisão do povo. Mas tudo indica tudo indica que teremos um segundo turno entre esses dois candidatos que eu mencionei. E aí será uma, uma eleição imprevisível, porque ainda que em todas as pesquisas o Boric esteja vencendo no segundo turno o Cássio ou qualquer outro candidato, ele nas, nas simulações ele vence de todos os candidatos, mas uma diferença pequena, de cinco, seis pontos, que pode ser revertida, até o dia da eleição do segundo turno, que é no dia 21 de dezembro. Então, vamos ficar de olho no Chile, porque o Chile teve um processo espetacular, que foi a, a, mobilização maior, a maior mobilização da história do país, que, a partir de outubro de 2019, gerou uma repressão brutal, mas eles conseguiram arrancar uma nova Constituição, mas, infelizmente, aquele processo parece que não foi forte o suficiente para organizar digamos, uma resistência política que freie a extrema-direita no Chile. Né? Mas vamos ver como é que vai ser aí. Temos duas eleições. Semana que vem, temos duas semanas. Semana que vem a gente conversa novamente, né? provavelmente sem dados, é, pelo menos da semana, porque na, na semana anterior da eleição já é proibido divulgar a pesquisa. Mas vamos ah. fazer uma análise mais, mais próxima da, da eleição, próximo do voto
1: para sentir essa temperatura aí. Vamos falar de preço de combustíveis? Porque aqui no Brasil, né, o litro mais caro está chegando a quase R$ né? Tem, tem brasileiro atravessando a fronteira para abastecer na Argentina, mas o nosso vizinho Uruguai tem praticado outra política de preços. Eu queria que você contasse para gente como é que está sendo lá no Uruguai.
7: Isso é bem lembrado. Tem milhares de brasileiros que, que moram, nas, nas regiões de fronteira com a Argentina, ali no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que todos, todos os dias atravessam para abastecer a mais ou menos R$ 3,00 o litro de combustível, pagando em real, nem precisa fazer o câmbio. Aí os próprios comerciantes que tratam de organizar hum. isso. Mas o Uruguai, que tem um custo de vida altíssimo por conta de, de limitações estruturais do país e onde o litro da gasolina é equivalente a R$ reais no Brasil é, é governado por uma coalizão de direita que tem é comandada sobretudo pelo Partido Nacional que seria uma espécie de PSDB do Brasil um partido neoliberal assumidamente enfim está tratando de, de privatizar empresas etc fez uma reforma constitucional ultra neoliberal mas no caso da gasolina tem, é, tem a notícia recente de anteontem, o presidente da ANCAP, que é, a, assim, vou dizer a sigla, mas é a equivalente à Petrobras do Uruguai, ele deu uma declaração anteontem, informando e tranquilizando o país que, apesar do, do preço do petróleo internacional estar explodindo, está aumentando muito rapidamente, a ANCAP tem condição de segurar o preço, o valor do litro para o consumidor, por vários meses. É exatamente o contrário da política que o Brasil faz. E olha que a Petrobras tem muito mais lastro, tem muito mais condição de segurar pressões inflacionárias externas, pressões de reajuste internas do que, externas, do que uma empresa como a um Ancap, que é muito pequena. E foi exatamente o que os governos do PT fizeram. Trataram de priorizar o conjunto da sociedade para a política de preços da Petrobras, não priorizar os acionistas, como tem aí na notícia. Isso aí mostra o contraste. né? Em cima do Uruguai, do jornal La Diária, a ANCAP tem lucros acumulados, ganâncias é lucros, lucros acumulados para manter o preço dos combustíveis por vários meses, disse o seu presidente. E aí a política da Petrobras, do governo Bolsonaro, Petrobras dobra, o valor antecipado aos acionistas após lucro de 75 bilhões. Ou seja, mesmo um governo de direita, como é o do Uruguai, neoliberal como é o do Uruguai, tem a dignidade e a decência de priorizar o conjunto do país e não os acionistas ou os interesses hum. da empresa diretamente. Né? Então, isso é muito contrastante
1: aqui, análise incrível hoje a gente falou bastante, a gente andou bastante aí pelo continente eu te espero na semana que vem de novo Rogério Tomás Júnior com mais análise, mais Chile e a gente fica aqui na torcida para ver se esse candidato vira
7: maravilha, um grande abraço Amanda, e só rapidinho duas frases dizer claro. que ontem aconteceu um, um, um ato muito triste um ato pavoroso que supera até Bolsonaro foi protagonizado pelo Maurício Macri, ex-presidente da Argentina, ex-presidente neoliberal, que arrancou durante uma... Ele chegou para prestar um depoimento num processo que ele responde por espionagem ilegal, Ele chegando ao local, pegou o microfone de, uma... de um canal de televisão, coincidentemente o único canal que lhe fez oposição, ele arrancou o microfone e jogou no chão. Um gesto truculento, autoritário, que nem Bolsonaro teve coragem de praticar, que foi uma altercação física com o trabalho da imprensa. Né? Então, fica registrado. Eu coloquei no meu Twitter. Quem quiser ver, está lá Rogério Tomás, JR. Está o vídeo em detalhes. Eu botei em loop com legenda, explicando direitinho o contexto. Então, fica aí esse repúdio, a esse ato bizarro. Né?
1: E a gente tem o um vídeo aqui também, Rogério. Vamos, ah, vamos ó, mostrar, ó, a produção, boa. o vídeo Maravilha. desse momento? Olha lá. Arrancou o microfone e jogou no chão. Repetindo agora, para quem está pela rádio, mostra o vídeo, Macri puxando o microfone do jornalista e jogando no chão.
7: Não, é, pois é. Isso aí. Coisa, imagina ser um dirigente de esquerda que faz isso, imagina, imagina o, o caos que ia ser aqui A repercussão, na Argentina né? por conta disso. Isso.
1: Exatamente. Bom, é isso. A gente termina com essa imagem triste, mas a gente segue na esperança, né, Rogério? Semana que vem que a gente tenha notícias mais animadoras dos nossos países vizinhos. Muito obrigada por mais uma participação aqui no Jornal Rádio PT. Bom dia.
7: Eu que agradeço. Bom dia. Um grande abraço, Amanda.
1: É isso. A gente tem mais mensagens aqui. Eu vou ler rapidamente, que a gente já passou um pouquinho do horário. <risos> O Daniel Melo, bom dia Daniel, falando lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. O Luiz Felipe Peralta lembrando do segundo turno de votação da PEC, dos precatórios. Então, temos que lutar para virar voto, pressionem os deputados nas redes, sem votos da oposição, o governo não consegue aprovar seu projeto de calote. Está aqui o Luiz Felipe Peralta lembrando da importância dessa pressão. Claudemir Slovak, falando de Limeira, São Paulo. PT na veia, tudo da mesma cor. Minnesota Clay diz que a, a Chai, né, a, a única brasileira a falar lá na Copa 26, que é indígena de Rondônia, falou muito bem na Copa. A rádio PT poderia, poderia chamar a Chay para uma entrevista. Claro que a gente vai chamar, a gente já está tentando, na verdade, viu, Minnesota? Não se preocupe, porque está no nosso radar. Continue mandando as sugestões de vocês mensagens, perguntas, participando com a gente aqui ao vivo. É sempre um prazer estar com vocês aqui nas manhãs de segunda a sexta. O Jornal Rádio PT termina agora, mas a Rádio PT continua 24 por 7, com informação, um podcast, muita música boa para você acompanhar. Sintoniza lá na nossa web rádio. Falei certo agora, Lude? Eu chamei de rádio web, rádio web e o Lud me corrigiu, ele falou que é web rádio. Depois a gente explica esses conceitos para vocês, não percam nossa explicação <risos> no nosso próximo episódio. Siga a Rádio PT, aproveite o nosso conteúdo também no Spotify. Muito obrigado ao PT da Paraíba, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá e São Paulo. Com a gente aqui diariamente na retransmissão do Jornal Rádio PT. A gente se vê amanhã ao vivo, a partir das 9 da manhã, em rádio.pt.org.br pela TV PT no YouTube, pelo Facebook do PT Nacional e mais desses 21 diretórios que a gente está saudando aqui todos os dias. Se inscreva no canal, curta os vídeos, acompanhe a rádio, o portal e siga as nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Rádio PT, aqui toca democracia.